0: imitando as crianças quando Jesus disse para que deixassem vir as criancinhas e nos incitou a imitarmos as mesmas ele estava se referindo à pureza das crianças e como elas encaram a vida então todos devem refletir de como estão levando a vida a vida terrena pode ser comparada a um livro que se está escrevendo e quanto mais buscamos imitar as crianças mais nos tornaremos melhores e mais puros, mais conscientes do amor que Jesus nos trouxe como ensinamento de que as crianças não julgam e rapidamente perdoam e esquecem. Imitemos as crianças na sua maneira e na sua pureza, mas não sejamos infantis e imitemos faces normais das crianças. A pureza está no amor universal para que todos reflitam sobre «Vinde a mim as criancinhas» com o amor de criança, irmã Lúcia. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CEIL, Recanto do Saber, em 16 de setembro de 2012.
1: Boa noite. Ah, agora foi. Obrigada, Elisângela. Boa noite ao pessoal que está em casa também. Vamos falar hoje sobre crianças. Tem alguma criança no salão hoje, assistindo a palestra? Não tem nenhuma criança? Então, direção, vamos cancelar a palestra. Vamos falar sobre crianças hiperativas. Pode passar, Loutor. Mas, o que é ser criança? Será que ser criança só é ter tamanho pequeno? Mentalidade é ser desenvolvida, pouco conhecimento e muita energia. Ser criança é ser livre de responsabilidade que nos amarra. É poder correr, brincar, subir em árvores, brincar de amarelinha, tomar banho de chuva, sem vergonha de parecer criança é não ter maldade nenhuma nem nos pensamentos nem nas ações é aprender a conhecer o mundo sem amarras um conhecimento neutro é viver o presente apenas o presente só o presente o amanhã é muito longe Está muito longe. Eu não consigo nem mensurar o tamanho da distância. O, o, o amanhã só vai ser mais um dia para a criança viver as suas vontades no mundo de criança. Pode passar, Loutor. Ser criança é o estado mais puro do ser humano. Quem queria ter crescido? Mas como diz a nossa, a nossa psicografia, que está no ensinamento de outras dimensão, da irmã Lúcia, ser criancinha para habitar o reino de Deus, será que a gente vai ter que ficar pequenininho para conseguir entrar no plano espiritual? Ou é de espírito, de moral, de conduta? Não de imaturidade. Pode passar, outra. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a educação e os comportamentos, que é que hoje a gente veio conversar. A família, a nossa família, ela está presente dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, dentro de um planeta, dentro de um universo. Se uma pessoa se correlaciona com outra, uma família se correlaciona com outra família e assim sucessivamente. Não tem como o meu comportamento não afetar a Gisela e não afetar a Elisângela, não afetar vocês. Todos coexistimos e a forma com que educamos as nossas crianças vai depender muito de como elas vão ser lá na frente. Quem de nós, de tamanho crescido, não lembra dos ensinamentos do pai, da mãe, dos avós e dos exemplos? Se eu ensinar uma criança que é certo ter preconceito, que é certo roubar, ela vai continuar, ela vai pegar aquilo como certo, como exemplo? Não adianta eu falar... Filho, não bate. Mas a primeira oportunidade é bater no meu filho. Filho, não fala palavrão. Na primeira oportunidade eu estou falando. Ah, mas o pai pode, o pai é grande. Ah, a mãe pode fazer, você não pode fazer isso. A criança até uma certa idade, ela repete o que você faz exatamente como você faz. Se você levantar a mão direita, ela não vai levantar a esquerda, ela vai levantar a direita. Se você emitir um som, ela vai reproduzir igual. Ah, mas é assim que ela vai aprendendo a existir no mundo. Exato, é assim que ela vai aprendendo. E são esses poucos comportamentos que a gente vai ensinando. Um bom dia, um bom à tarde. Não é empurrar, vai, do, mundo. do bom dia, vai, por vergonha. Não, é ensinar de forma lógica, respeitando o espírito que está naquela criança. Pode ser um espírito que não gosta muito de contato. Ensinar a cumprimentar não quer dizer que eu tenho que chegar e abraçar a Gisela, até porque ela não gosta. Ela vai se sentir inadequada e vai se sentir travada. É o conhecer o seu filho. Não é porque eu dou a mão para todos que o meu filho tem que fazer a mesma coisa. Na educação, a gente sempre acha, ou muitos ainda acham, que quem educa é a escola. A educação vem de casa e vem muito de casa. A escola vai te dar uma direção, um ensinamento lógico matemático, para que você conseguir seguir uma profissão, conseguir se relacionar melhor, porque para se sociabilizar, nada melhor que uma creche, uma escola, uma faculdade. Nada melhor para a gente ver o que é certo, o que é errado num ambiente social. Porém, a escola já está tão padronizada socialmente que a criança ela precisa ir. E voltar como se vai e volta para o quartel. Só ainda não precisa bater continência quando entra na sala. Ah, mas também não dá para deixar a criança livre dentro da sala. Sim. Pestalozzi dizia que a educação era o meio supremo para o aperfeiçoamento individual e social da criança. Foi Johan Pestalozzi que criou o método educacional. Lá, há muitos anos atrás. Ele utilizava o potencial natural, Pestalozzi utilizava o potencial natural de cada criança como um impulso a não ser podado. Isso há muitos anos atrás. Quem frequenta a casa já escuta de uma outra forma. Mas Testalozzi já falava lá atrás, que toda criança tem um potencial inato que não pode ser podado, não pode ser freado e nem rechaçado. É a partir desse potencial que ela vai virar um ser humano de verdade. Ele não taxava o ser diferente como ser bizarro. O ser diferente era o normal. E esse ser diferente, não estou falando de ser diferente fisicamente, cor de pele, cor de cabelo, com braço, sem braço. Era o cheiro diferente de não ter o comportamento padrão que a sociedade espera. Porque hoje todo mundo espera que o meu filho vá para a sala de aula, sente, preste atenção no que o professor está falando, escreva, e vá para casa. Quem consegue fazer isso? Na palestra, que às vezes é muito difícil a gente ficar parado, sem mexer no celular, sem dar uma remexida, sem levantar para ir no banheiro, sem ficar presente mentalmente. Imagina uma criança numa sala de aula que está descobrindo o mundo. Não vai ficar. Vai inventar mil desculpas. Parei no banheiro para tomar água, que tá com que bateu o braço na quina, que não dormiu direito. Vai inventar N desculpas, tanto para não ir para a escola, como para dizer para o professor que eu não quero ficar dentro da sala. Tá um porre. Tá chato. O que eu vou fazer com uma fórmula de Bhaskara? O que, que eu vou fazer com o estudo de geografia? Muitas coisas que a gente aprende hoje na educação básica, a gente não utiliza. É ótimo para a gente saber não ser enganado pelos outros. Não deixar ninguém passar a perna. Mas é melhor ainda se a gente puder usar como Pestalozzi já usava. Potencial inato de cada um. Já pensou se os professores que Pestalozzi ensinou continuassem e a educação de Pestalozzi continuasse até hoje? A educação ia ser muito diferente. Eu acho que eles só baixaram, né? É. Mas obrigada. A educação seria diferente. Os alunos não iriam para a sala de aula e fariam N tarefas, N atividades. Pestalozzi já falava, desenvolver o potencial inato, utilizar o que a criança está trazendo. Ah, mas ia ter que ter uma sala de aula para cada tipo de criança. Não precisa. Vai do professor a metodologia de ensino. Talvez se continuasse pelo método de Pestalozzi, teria tanta criança, tanto adulto hoje, feliz e contente no que faz. O desenvolvimento intelectual, ainda de Pestalozzi, está ligado ao cérebro, ao coração e às mãos. Pestalozzi fala que o intelectual está no cérebro, o afetivo e moral no coração. A ação, a atividade, o desejo, a vontade de realizar, de fazer... Está nas mãos. É pelas mãos que a criança descobre o mundo. Pela intelecto, vendo tudo acontecer, que ativa a curiosidade. Mas é tão engraçado. Potencial natural. Cérebro. Coração e mãos. É como vemos hoje como somos condicionados, um mais e uns mesmos. A educação aos professores cabe a tarefa de auxiliar o desenvolvimento. Hoje, a gente pega esses alunos diferentes, as nossas crianças, os nossos filhos diferentes, e enquadramos eles conforme um padrão estabelecido que ela é bonita, que é legal. Deve ser o padrão de sentar na carteira, prestar atenção, ir comer a merenda na hora do intervalo, brincar naquela hora, volta para a sala, faz mais um pouco de atividade, prova e vai para casa. Chega em casa, tem que fazer a tarefa, ajudar o pai e a mãe, dorme, vai para a escola e assim. E quando ainda está em casa, faz a tarefa e faz o quê? Jogos virtuais. Fica sozinho. Não se vê mais hoje em dia crianças subindo em árvore, brincando na rua. Até porque está muito perigoso hoje em dia. Na minha época, na minha infância, as crianças se reuniam no final de tarde na rua e brincavam. Eu tinha um sítio. Que eu brincava até anoitecer sempre com muita energia hoje em dia as crianças elas, que não ficam sentadas quietinhas na sala de aula são enquadradas com tantos síndromes e transtornos e nomes títulos, rótulos um muito conhecido transtorno, déficit de atenção e hiperatividade todo mundo já ouviu falar como conter uma criança que tem um transtorno? Gente, meu filho tem um transtorno. Tem muitos pais que se vangloriam disso. Meu filho é doente, ele tem um transtorno. Transtorno. Será que não é o comportamento de pestalose, comportamento potencial natural, que os professores não sabem lidar? Ou que a gente tanto escuta nos cursos, palestras, da CIU, de muitos palestrantes, não só do Zé Araújo. Vamos conhecer então um pouquinho de como está sendo a nossa sociedade. Num vídeo bem bacana. Lothar? planeta. que eu era um metido. Meu pai me perguntava por que eu acalte, não ser caio, mas tudo aqui. É assim como o nosso desenho de hoje. Todo mundo com comportamentos padronizados. Robotizados Fazendo as mesmas coisas Criança brincando igual As mães praticando as mesmas atividades Esse é um padrão de sociedade As crianças brincando Com o que é normal hoje em dia Jogos virtuais Fazendo exatamente a mesma coisa. Até aqui, tem um diferente no meio de tanto. Pra vergonha de quem? Da mãe. É vergonha ter um filho que não segue os padrões. A mãe briga com o pai porque a culpa é do pai. O pai briga com a mãe porque a culpa é da mãe. Será que há um culpado? E a criança só é criança. Só tem comportamentos de criança. Quando a gente não é enquadrado, eles levam a gente para a medicina poder explicar. mas um raciocínio muito rápido uma agilidade muito grande o desejo pelo novo de fazer coisas diferentes até aqui tudo igual hum? comportamento não aceito de uma criança diferente se faz o quê? Se medicaliza, ela precisa ter um comportamento normal, toda criança gosta de doce, a medicação parece um doce, quando entra no organismo, de acordo com os padrões pai e a mãe não precisam mais ter vergonha meu filho vai agir como precisa não há mais a alegria não há mais o ser criança a perfeição demonstrada em perfeitos detalhes e fico muito feliz. Quando passa o efeito da medicação, o que, que acontece? criança vai fazer o que é da natureza, não importa. E ela vai correr atrás do prejuízo da medicação. Padrões. A medicação não deu certo. Pais assinam. autorizando um outro tratamento. A reclusão. Saindo de um planeta. Do outro planeta para onde que essa criança vem? porque lá eles não conseguem entendê-la de uma outra dimensão está vivendo eu poderia terminar a palestra aqui sem falar mais nada quantas medicações nós que estamos aqui você que está em casa dá para o seu filho viver robotizado para algumas pessoas para alguns potenciais inatos a medicação, ela vai fazer um efeito por curto tempo. A criança vai sentar, ela vai ficar quieta. Mas não quer dizer que ela está aprendendo, prestando atenção. Talvez nem presente mentalmente ela esteja. Entendeu, fulaninho? Aham... Uhum. mas a medicação está tudo ok, é isso que precisa ser feito. Porque o professor consegue dar aula, porque a criança não aprende muito rápido o que a professora está falando, não faz atividade rápido, uma atividade que poderia levar meia hora, pode fazer em dez minutos, e o que ela vai fazer nos outros vinte? Ficar sentada é que ela não vai. Ficar de boca fechada é que ela também não vai. Não, mas se fulaninho aprende fazendo A, o Beltrano tem que fazer A também. O método de educação está errado. Mas aí para esse fulaninho que não se adequa, a gente tem o quê? Professor auxiliar, segundo professor. Para poder deixar a professora dar a aula para o restante. E ele fica sendo rechaçado como diferente. E os pais não ficam mais ruborizados de vergonha. meu filho está de acordo com o padrão da sociedade. Tudo bem, pais. Tudo bem você que está em casa. Porém, vamos aos riscos que a Ritalina traz. A Ritalina, ela atua diretamente em dois neurotransmissores ativando dois neurotransmissores serotonina e dopamina voltando lá para a pestalose voltando para o conhecimento que a gente tem na casa no quem sou eu, quem é você arqueologia do ser, você é a cura somos todos inteligentes para quem quiser se aprofundar mais temos na lojinha conversa com alguém da casa a gente explica não é o foco aqui Há um potencial natural que libera, já em excesso, muita dopamina, muita serotonina o tempo todo. Para esses, vai fazer um estrago? Claro que vai. Porém, como já é nosso, falo nosso porque eu tenho o mesmo potencial natural, ela vai conseguir ser excretada do meu organismo muito mais fácil. Já é muito diferente se eu der a mesma medicação para Gisela, para a Elisângela. O organismo dela vai ficar robotizado, viciado. O meu também vai. Ah, mas então me explica o porquê que quando fulaninho toma, ele obedece, faz atividade e vai bem na prova. Será? Criança não é burra? Pode ser um amuleto? A criança hoje em dia já vem e já pede, mãe, eu já tenho prova, dá meu comprimido. O comprimido não vai fazer ele tirar 10 na prova. Mas a mãe vai ficar feliz. E não vai culpá-lo se ele não for bem, porque ele tomou a medicação. Então vamos lá aos efeitos colaterais. No vídeo a gente viu que a criança recebeu o quê? O quê? Pode trocar o slide, Lothar. Um sorvete. Que criança que não gosta de sorvete? Ai, ai ele não quis comer. Ritalina causa falta de apetite. Insônia. Estado de medo, tensão, pânico. A criança, ela fica num estado de hipervigilância. Hipervigilância ela vai ficar atenta, mesmo robotizada, ela vai estar tá atenta. E quando passar o efeito, porque o efeito é né, full time, ele vai ter um tempo, tanto que tem crianças que tomam de manhã para ir para a escola, saem da escola, tomam para ir para o judô à tarde, para catequese, para aula de natação, tomam até para dormir, se duvidar. E eu não duvido. Voltando aos sintomas, causa taquicardia. Taquicardia consequente pode levar a um infarto. Infantil? Tem. E vocês não têm ideia de como tem criança infartando. Ou pessoas infartando com 16, 17, 18, 20 anos, 23. Tem crianças que têm AVC muito cedo. Ansiedade também. Alucinações. Além de ser um alicerce para tantos outros vícios. Uma criança que utiliza Ritalina até 7, 8 anos parou. Porque agora o pai e a mãe já conseguem driblar um pouquinho mais. Há muito, 90%, essa criança lá vai procurar uma outra substância para satisfazer o bem-estar que a Ritalina fazia há anos atrás. É o organismo pedindo. Quem fuma, fumou durante 20 anos, quando para de fumar, sente o cheiro da fumaça, alguém passa fumando, não vai ter vontade de fumar? Cigarro, bebida, drogas. É a mesma coisa. Além da ritalina conter as mesmas substâncias que a cocaína. Cocaína, estamos dando cocaína para as nossas crianças que têm muita hiperatividade. Hiper muita concentração de atividade. Juntaram tudo, fizeram uma salada, colocaram num DSM, viraram um transtorno. Pegaram uma criança normal. Agora você é hiperativa. Vamos separar? A gente vê muito melhor que isso não existe. Além de procurar drogas, pode causar morte súbita. E 50% das crianças cometem suicídio mais tarde. Mas aí é uma medicação que eu dou agora, no futuro, ela vai ser taxada como depressiva, vai tomar outra medicação, daí se suicidou por causa da depressão. É muito fácil mascarar a sociedade hoje em dia. Vamos ver um pouquinho além de como a inundação de medicação está causando nas nossas crianças no dia a dia. É, uma, é um vídeo sarcástico, porém... É exatamente assim. Lota, o segundo vídeo, por favor.
2: Lindo. Pois é, ele tem cinco anos, não é muito fofo. Mas ele já vem mostrando uma série de problemas de
3: aprendizado. Ah, isso é o déficit de atenção. Ah, ele tem DDA.
0: Muito, mas já tá sendo medicado, tá tudo certo.
3: Não sei se você sabe, mas Einstein tinha DDA. Né? Bom, mas é que o problema dele é, não é
2: exatamente
0: esse, vai bem além do DDA. Ele tá hiperativo? Bastante.
3: É a Ritalina Ah, você ajudou o é Ritalina
0: Por causa do DDA?
3: Não sei se você sabe, mas o Steve Jobs tomava Ritalina né? Mas
0: deve ser bom, né? Porque ele deve ficar participativo
3: No recreio, porque na aula ele vem dormindo bastante
0: Ah, isso é horrível o rio trio Para
3: rebater a Ritalina
0: Que a gente tá por causa do DDA?
3: Só que ele tá bastante agressivo
0: Ah, não, mas isso resolve é fácil É só você chegar para ele e falar assim Paulinho, você não vai tomar seu frontal hoje ele Fica uma, uma flor, um anjo Tem
3: que jogar o jogo dele uhum. Desculpa, eu acho que eu não tô sendo muito clara é, Eu vou direto ao ponto O Paulinho lidera uma gangue que extorque crianças em busca de proteção
0: Desculpa, eu vou te interromper é, você mesmo falou que ele lidera uma sim. gangue, é um instinto aí de liderança que você não está incentivando. O que é educar? Eu acho que no final de contas, é, os educadores, os é. professores, Aulê. são os culpados, os culpados, que não acompanham a criançada de hoje em dia, sim, entendeu? Sim. Desculpa te interromper, mas eu acho que você é um pouco mais específica. Nesse
3: exato momento o Paulinho tá com duas crianças como refém e falou que só vai liberar se tiver um helicóptero de 20 mil reais. Isso é cocaína. Isso dão cocaína pra ele. Ele rouba da mãe. Eu uso pra arrebater o Ibotryl. Não sei se você sabe, mas Freud usava cocaína, né?
1: É engraçado. Porém é isso. Se dá uma medicação, se dá outra para combater os efeitos colaterais, aí se dá a terceira para combater os efeitos colaterais da segunda. E vira-se uma sociedade medicalizada. E assim não é só com a hiperatividade. É com todo mundo. Se eu não tivesse uma educação... Livre, com muito mato para correr, por ter morado num sítio. Por mais que eu tenha uma hiperatividade, eu nunca levei um tapa, porque eu obedecia. O meu pai soube exatamente o que fazer. Antigamente, a medicalização era na forma do olhar. Ah, tu não vai. Tô indo. Não, não. Vou. Ah, daqui a pouco eu vou. Hã? Ah? Era essa minha medicação e minha palmada. Havia esse respeito. Havia esse diálogo. Quando eu chegava da escola, trazendo uma tarefa da escola, meu avô às vezes não sabia. Meu avô eu chamo de pai, porque foi ele que me criou. Ele olhava para mim assim, neném. Pai não sabe fazer isso. Vai para o mano. Também não sabia. Eles vinham para a roça, eu pegava o meu caderninho, sentava em cima de um tronco e fazia tudo. Hoje em dia o que se faz? Faz atividade agora, senão você não vai jogar videogame. Você não vai no mercado com o pai e a mãe. Não vai ganhar hambúrguer. Tá bom, então eu vou sentar aqui. Vou fazer com você. Mas tá vendo? Tu não prestou atenção na escola? O que a professora te ensinou? Pais, eles não querem que vocês façam atividade por eles. Eles querem companhia. Eles querem que vocês tenham um tempo pra eles. Não que ensinem, não que façam. Isso a escola está fazendo. Faz aí que o pai já volta. Ele não vai fazer. Ele vai desenhar, ele vai rasgar, ele vai guspir. menos fazer atividade. Tire um tempo para brincar com as crianças. Ou, ok, Gisela, você pode, chegou da escola, então você pode brincar. O que você quer brincar hoje? Ah, então a mãe vai fazer isso com você. Deixa a criança brincar, esga... esgotar aquela atividade dela. Coloca no balé, na aula de dança, põe para tocar violão. Qualquer coisa que gaste a energia. Não precisa de medicação. Uma educação física. E tem atividades gratuitas, sim. Ou, tem muitas mães que não trabalham. Chegue da creche, pegue da escola... E tenha um tempo para o seu filho. Faça ele sentar no teu colo agora. Te abraçar agora. Para que depois o vínculo afetivo não seja cortado. Mas hoje em dia a gente é assim, né? Estou sem aqui. A mamãe já vai. A mamãe vai, vai responder. O grupinho do WhatsApp. Aham, uhum, não, sério? Aqui, ó, é um mais um, aham. É... Uhum, vai fazendo. Hoje em dia é assim. Calma, agora eu vou ver minha novela. Vai brincando aí, eu vou ver minha novela. Quando eles crescerem. E a gente ser jogado num asilo, numa casa de repouso, qualquer lugar. Quando eles forem embora e só te ligarem uma vez por ano perguntando: Oi, mãe, tá bem? Ah, tá bom então. Se começar a reclamar, já não quer mais. Criem um laço afetivo com os filhos agora. Depois dizer que não tem regra, que não tem limite. Para as crianças hiperativas, a única regra é não ter regra. Ensine de forma lógica. Fulaninho, é assim porque foi assim logicamente. Não negocie com o seu filho. Tem pessoas que uma negociação pode ser vista como uma competição. Morreu. Morreu. A criança não vai fazer, ela vai travar. Se você berrar com a criança, ela vai travar. Se você fazer ela passar vergonha, ela vai travar. E assim sucessivamente. Brinque com o seu filho, não de videogame, não de novela insira ele com você Depois não adianta ver que ele tem falta de atenção, memória de curto prazo, que ele não vai lembrar. Não adianta colocar rótulos, porque é um potencial inato que precisa ser desenvolvido com atenção, com carinho e com respeito. Meu pai, sem saber, fez um ótimo trabalho. E vocês estão fazendo o que? Não é o videogame que vai educar, não é a professora da escola, é vocês. Não é o médico com uma receita que vai dizer o que você pode e o que você não pode, como o teu filho deve agir. É você que vai autorizar isso ou não. Vocês conhecem o filho que vocês têm, olhem para ele. Deem atenção, porque às vezes é só uma pirraça uma teimosia. Quantos de nós, se o pai e a mãe não tivessem feito diferente, não teríamos traçado um outro rumo na nossa vida? E nós educamos os nossos filhos da forma que nós fomos educados que nós acreditamos. E assim, sucessivamente, vamos educar os nossos filhos respeitando o que eles são. Não querem acreditar no que a gente fala na casa... Tem Pestalozzi, que não tem nada a ver com a casa. Não tem nada a ver com o conhecimento que o Zé nos traz. Tem Aristóteles. Até Jung fala. Procurem, pesquisem. Olhe para o seu filho, não com vergonha do ser diferente dele. Mas talvez essa é a única forma que ele está falando que não está tudo bem com o sentimento, que ele não gosta daquela escola que ele tem problema com a professora e não com a matéria. E se a matéria também é chata. Mas é dia das crianças. Quantos de nós hoje aproveitou a criança que a gente tem? Às vezes a gente quer ter uma conduta de criança e não pode porque eu já cresci, então eu tenho que respeitar. Eu sinto dentro de mim uma eterna criança. Que eu posso ter 60 anos, ela não vai morrer. Eu vou estar tá querendo com a mesma vontade de ir pijama no supermercado. Toda criança quer ir de pijama no supermercado. Muitas delas querem. E você? Coloca lacinho, chinelinho de marca, bonitinho, porque tem que ir. Ok. Pode ir assim, mas respeita a criança. Respeitem vocês que estão aqui, que estão em casa. Se respeitem. Não vão contra a natureza, por uma medicação, porque a sociedade está impondo. Hiperatividade não é nada mais, nada menos, que muita atividade. Que não vai ser um conserta, uma ritalina, que vão manter seu filho numa camisa de força. Que um dia ele vai parar de tomar, Ritalina. Aí ele vai vir e vai bagunçar tudo. E aí? Ah, eu fiz tudo o que eu podia, eduquei, dei a maior escola, a melhor roupa. Até porque a gente não tá nem aí para melhor escola, para melhor roupa. A gente troca um jogo de Lego caríssimo do ano por um brinquedo de madeira. Padrões sociais. Levem isso para casa. Não querem dar uma medicação que pode matar seu filho daqui a alguns anos. E vamos respeitar a criança que tem dentro da gente. Lothar, terceiro vídeo, por favor. Para todos nós, que ainda somos crianças. Que
3: você tem... Eu sei. Eu sei que há momentos em que você tem vontade de jogar tudo para o alto. Momentos onde você pensa que não há saída. Nestas horas, tudo fica cinza. O tempo não passa, ele se arrasta. A angústia, a insegurança e o medo se apresentam. A ansiedade e a depressão se tornam companheiros de viagem. E é nesta hora que o homem duvida de tudo. Talvez seja esta... A chamada noite escura da alma... E quando isto acontece... Palavras como força, fé... Coragem... Não fazem o menor sentido... E pode ser... Que você se pergunte então... Onde está a saída? É nesta hora... Que precisamos de um super-herói... Não como aqueles do gibi ou do cinema... Mas aquele de carne e osso... Que respira que transpira e que apesar das adversidades segue em frente sim, seria bom mas onde encontrá-lo? se você me permite uma ajuda eu sei que você pode procurá-lo em muitos lugares mas sabe onde você o encontrará de verdade na sua própria história veja ele não terá capa ou máscara. Sim, pois é o que é. Ele virá de forma simples. Sua roupa não tem apliques ou brilho. Ele virá simples. Simples assim. Talvez nem calçado ele tenha. Mas trará consigo tudo aquilo que você precisa. Uma alegria enorme. E com ela a capacidade de muitas vezes rir dos próprios erros. No lugar da máscara, um sorriso. Com ele virá também uma força e uma coragem inimaginável. Ele não voará, mas levará você a qualquer parte. Pois a criatividade e a imaginação são amigas dele. Seu brilho iluminará qualquer noite escura que você possa imaginar. Para ele não há escuridão. Trará também uma chama que se você a não tiver acesa, ah, ela aquecerá todos os seus dias. Esta chama é a esperança. E como encontrar este super-herói? Volte às suas origens. Reencontre a criança que vive em você. Ela não morreu. Está viva. Basta fechar os seus olhos e invocá lo Ela ainda vive. E talvez ela diga a você... Que bom que você me reencontrou... Eu sempre estive aqui... Ela te mostrará... Que o que é seu em essência... Sempre permanecerá... E neste dia das crianças... Acolha a criança que vive em você... Deixe que ela se apresente... E dê um grande presente a ela... Talvez você possa levá-la para tomar um sorvete... Deixar que ela brinque um pouco, que se divirta. Permita-se estar com sua criança neste dia. E que seja um feliz dia. Um feliz dia da sua criança.
1: Feliz dia das crianças a todas as crianças. E vamos lembrar, vamos colocar como uma meta passar mais tempo com os nossos filhos. Para que o nosso feedback depois seja a mesma atenção deles para conosco. Que a única imagem e lembrança que os nossos filhos possam ter é de momentos que a gente passa com ele. Não da vergonha fictícia que ele causou na sociedade. Feliz dia das crianças a todos. Obrigada.